0: Bienvenidos, sean a un nuevo episodio de ojo de tu Mente. Yo soy Hernán Delgado y les doy la bienvenida a este podcast donde encontrarán las respuestas a las preguntas que nunca se hicieron. Esta semana, eh, o episodio mensual o bimestral, como le quieran decir, tenemos de invitada a una persona muy especial, que es invitada todos los días de mi vida, este, esta persona pues es mi prometida mi pareja Alex que para tener, ponerlos un poco en contexto este Alex se dedica a ser estilista y dentro de lo que viene siendo el episodio de hoy quedó ad hoc a las anécdotas que vamos a recibir y lo que vamos a comentar han sido unos meses muy largos y muy agotadores estos últimos ...mentalmente hablando... ...y todo porque pues... ...chingado a alguien allá en el... ...allá por donde sale el sol... en el país ...del mundo... ...pues no se pudo aguantar su... ...su pinche antojo de... ...de murciélago, ¿no? Siendo sinceros... ...a lo mejor... este ...tú no me crees y... ...a lo mejor esto te va a tomar por sorpresa... ...de lo que la gente cree en realidad... ...pero yo nunca... ...nunca me he comido... Pues un caldito de murciélago mal cocinado. No, no sé tú.
1: No sé. No lo sabría. Si lo cocinan no te darías cuenta, ¿sabes? A veces comes cosas y no sabes lo que contiene realmente.
0: Me pasó con un burrito hace como 30 minutos. Pero bueno. este, ¿Quién soy yo para, para juzgar a esta gente? Siendo, siento que perdí este, este derecho de juzgar los gustos gastronómicos de mis semejantes. Pues aquel día en el que pues tuve la, la buena idea de tomar una rebanada de pizza, este, hago una pausa aquí para, para dejar, entrar en contexto a la gente que me está diciendo ahorita en estos momentos, no sé tú, que me digan, pues, ¿de qué está hablando este pendejo? No? ¿Qué, ¿Qué es una pizza? ¿Sí? Pues una pizza básicamente es una masa salada extendida en una charola de forma regularmente redonda, a la cual le ponen encima una salsa de tomate, la cual extienden uniformemente por casi toda la circunferencia de esta.
1: En Puebla no le ponen salsa de tomate a la pizza, o la última vez que fui no le ponían, eso no, ¿Qué le ponen?
0: Claro eso. no es que hay gente que le pone pues bechamel o que le pone salsa blanca? No
1: sé qué le ponen, que pero le ponen no, parecía sal, no parecía salsa de tomate, bueno, continúo, perdón.
0: Este, ¿en qué estaba? Ah, sí, la pizza... Y pues después de esto rellenan con un tipo de queso mozzarella, carnes, verduras, entre otras cosas. Después las meten en un horno determinado tiempo para su cocción y se parten pues, en gusto de 6 a 8 rebanadas. La cosa es que después de todo este proceso este, yo tomo una de estas rebanadas en pleno uso de mis facultades mentales o eso es lo que me gustaría pensar. Y con mi mano, mientras la sostengo antes de meterla en mi boca, coloco sobre esta ya mencionada rebanada una cantidad razonable de salsa de tomate. Tú me has visto hacerlo. Y... La es
1: asqueroso! ¿Sabe? Le pones salsa de tomate al huevo. Qué onda con esas personas? No confíen en nadie que le pone salsa de tomate a su comida. No, esas personas no son de fiar, la verdad.
0: De hecho, este ya es tiempo para que lo sepas. Este, hay, hay una, una botella de calzón que guardo debajo de mi almohada todas las noches. La pongo en mi cepillo de dientes también y...
1: Sí, ya, como ya me he dado
0: Así que, pues, bueno, con, con estas barbaridades que hago realmente no me siento que, que... pueda juzgar, pues, a un asiático con gustos no tan culeros como los míos. O sea, ellos van a decir qué pedo con este güey. Nos pudo haber extinguido hace cientos de años. Y, pues, a lo mejor ahorita están... Ustedes que nos escuchan diciendo, este güey ya alargó mucho la pinche intro del episodio, pero no, la información es importante, a través de la información es como viene el conocimiento, y pues ya sabes lo que dicen, ¿no?
1: La verdad, no es por nada, pero vi que había varios estudios donde decían que no inició por un murciélago, sino por un pangolín, es
0: bueno.
1: como un... no sé, es una especie de... Esos animales que se enroscan.
0: Como un armadillo.
1: Ajá, es una especie de armadillo. Dicen que en realidad empezó porque se comieron una esas cosas. Y si te fijas, si ves esas cosas, se ven más comestibles que un murciélago. Pues es que te fijas... Que si ves el murciélago, no se ve que tenga mucha carne. Entonces no tiene sentido que se hayan comido un murciélago. Pero un pangolín...
0: El pangolín, inclusive, es en eso que se cocina en su propio... Sí, o sea...
1: En su propio
0: corazón Como su propio tipo...
1: El, eh, la película de los locuras del emperador ándale pues, Así me imagino Ha como,
0: como de, de ser así como que Gelatinoso sí, es, es que Se escucha más rico que un murciélago La
1: verdad es que la sí. Verdad es,
0: sí Yo sí, yo sí le andaría poniendo catsup con esas madres
1: Qué asco sí.
0: Como venía diciendo Ay sí, son bonitos Como venía diciendo este, Podrán pensar que estoy alargando La entrada, el intro a este episodio Pero se equivocan ¿Por qué? Porque todo esto es información, la información es conocimiento, y el conocimiento es poder. Y todos sabemos que la gente con poder es chida, como Samuel L. Jackson, Superman o Kim Jong-won. No nada de eso, le invitamos a un episodio, no, no salido del podcast, no nos dejaron sacarlo, por cuestiones de Norcorea. La cosa es que se puso una peda con Javi Que lo dejó en el hospital sí, sí, sí. Saludo a Javi en el cielo Bueno, ya entrando este, Fuera de mamadas En el, en el contexto ¿no? Del episodio de hoy este, A lo largo de la vida Existen Nada más dos tipos de personas Las personas que se dedican A dar servicio Y los clientes un día eres cliente, otro día eres de servicio. Es como que... Me voy a atrever a decir que yo inventé este término. Es un ciclo sin fin. Chingue su madre, lo va a plantear así sobre la mesa. Es el ciclo sin fin. Nunca lo habían escuchado antes hablar sobre el ciclo sin fin. En el que un día estamos pues, condenados a vivir para la eternidad. Y pues no estaría tan mal si nuestra sociedad no estuviera regida... O oh, en su totalidad compuesta por pendejos Y en honor a todas estas personas que nos han jodido la madre Hoy hablaremos sobre pues, los tipos de clientes Y los tipos de empleados de servicio Porque pues, no siempre son las víctimas También a veces son unos desgraciados Así que hoy en el ojo de tu mente Te traemos una lista de los tipos de clientes Que posiblemente puedas reconocer O tal vez seas si lo eres, por favor, ya basta. Por favor, detente. Este, Australia se quemó por culpa de ustedes, cabrón. O sea, agarren el pedo. El primer tipo que me considero a lo mejor que yo soy de estos, que tú lo has visto, es el cliente indeciso. El cliente indeciso generalmente se siente inseguro tras realizar una compra. Comienza a cuestionarse si realmente necesita el producto si es exactamente lo que busca o si el negocio donde lo está comprando es el lugar ideal para efectuar la compra. A mí me pasa muy seguido. Yo soy de esas personas que van a la tienda y se quedan 15 minutos viendo el estante de sabritas para ver qué papitas va a comprar. Y al final siempre agarro los doritos rojos.
1: La que es cuando estás en un lugar con fila y como que estás ahí viendo el menú. ¿Cuál llevaré? Y toda la gente de atrás con cara de por favor ya tengo hambre.
0: Todos tenemos derecho a, a tomar nuestro tiempo es para...
1: de los peores tipos de...
0: Sí. Pero bueno, yo soy, yo soy de estos y... Y los entiendo porque, pues, a veces no estás seguro. Y luego ya compras porque te hacen decidir a la carrera y dices, chingo, hubiera elegido esta madre.
1: No. Uno va con la idea de lo que quiere antes de ir a comprarlo para no tardarte y no tener contacto con ninguna otra persona.
0: Bueno. El siguiente a lo mejor va un poco más dirigido hacia tu persona, que es el cliente decidido. No puede... Este, este cliente no te trae problemas al momento de finalizar una compra, porque pues este tipo de consumidor ya está consciente de lo que va a querer. Como dices tú, ya sabe en qué pasillo está, ya sabe a lo que va, va centrado. Eh, a mí como vendedor siempre me molesta este tipo de clientes. ¿Por qué? Pues no le puedes vender nada más, no le puedes vender un adicional, un complemento, darle una promoción, porque este este güey ya sabe lo que quiere. Va directo como pinche caballo así. Pero eso agiliza mucho a veces pues, las filas. O, o es dinámico y es más sencillo atender a este tipo de clientes. Yo creo
1: que soy ese tipo de cliente. ¿Sí? Es para evitar el contacto social. Vas, agarras lo que quieres, vas a la caja, pagas. Si acaso dices buenos días, a la cajera y ya. Ah, y contestas que no, cuando te dice que se quiere redondear a no sé qué campaña. Y como quieran aunque digas que no quieres renunciar, como que ya se quedan con el dinero. ¿Qué pedo? ¿Por qué hacen eso? Para
0: vale, va evadir impuestos. El siguiente tipo de cliente es el que... Pues el cagante, ¿no? El que es, es grosero, el que es nervioso, el que está todo pinche histérico porque regio es seguro. Por, regio O sea, es el, es el típico regio que va bajándose de su troca. Sin, mete una línea de coca y luego va a, a comprar despensa, porque así hacemos las cosas los regios este, generalmente este tipo de consumidor, pues discute por cualquier pinche cosa, ¿no? o sea, por motivos relevantes o irrelevantes o sea, que... es decir, este güey llega y dice, es que me quiero pelear y va al V a comprar cosas,
1: una cara en promedio,
0: también. ándale entonces la típica señora de San Pedro o el tipo covato mamador que llega y te la hace de pedo por cualquier cosa ya sea a otros clientes o a los empleados. El otro este, es el vanidoso, el crítico, cínico. Que no acepta opiniones. Siempre quiere mostrar que sabe más que el vendedor inclusive. Y pues hace cuenta que este güey se las da de crítico y de conocedor de todo. Este Es difícil lidiar con estos güeyes. Y la verdad es que tienes que ser muy tolerante con este tipo de personas.
1: Muy en las estéticas abundan, la verdad. No es por nada, pero lo que más hay es que yo lo podría hacer más fácil. O oh, cosas así.
0: Más porque yo no, un tutorial en YouTube de cómo cortarse el fleco. Y luego van, es que me intenté cortar el fleco y no me quedó como la chinita del video.
1: Esa es mi parte favorita de la reapertura que hay aquí en México. Que llegaron un chorro de personas trasquiladas diciendo, es que vi el video de no sé quién. Y me trasquilé el cabello, me lo puedes arreglar y traen de que un hueco gigante en la nuca o alguna cosa así. <risa> Mentira, la <verdad. risa> Es inevitable no reírse. No lo hagan. Amigues, no se corten el cabello.
0: Busquen, busquen gente profesional. Para eso existen, cabrones. Este, el siguiente a lo mejor también te ha tocado y yo estoy seguro que te ha tocado porque esto está en todos lados. Es el pinche cliente negociador. Este güey este es súper recurrente. Sobre todo, es el que quiere obtener la ventaja a todo costo. O sea, no, no importa si en el, en el pinche parador dice 15 pesos, él dice: ¿Qué onda? ¿Cuánto cuánto me cuánto me lo das a mí? Que regularmente este ataca negocios pequeños o microempresas sí, o una, negocios locales. Ataca
1: negocios locales. Nunca va a ir a HB a decir que quiere que le dejes más barato las cosas. Sin embargo, es el tipo de persona. Que va al bodega Herrera o al HB a decir: Si ahí dice que el six pack está en 60 pesos, quiere decir que me vas a vender seis paquetes de seis cervezas por 30 pesos o alguna cosa así. O es el, el tipo de vato que
0: abusa de cuando etiquetan mal un precio o, o siempre busca darle otro, otro contexto a las promociones. O Pero sea, eso
1: está. O sea, recuerden que. No ataquen negocios pequeños, amigos. Siempre vayan a atacar a las grandes corporaciones que no les importan sus empleados. Eso sí, si etiquetan en dos pesos unas toallas sanitarias, cómprenlas.
0: Todos los empresarios son bastardos.
1: No, son toallas sanitarias.
0: Coma bien. El otro cliente, bueno, dentro de este, del pinche negociador, porque este puñetazo me caga? A mí me tocó siempre el comentario que dicen esos cabrones, es que ¿De aquel lado me lo dan más barato? Es que en este lado me lo... Yo tengo vendedores que me lo dejan más barato.
1: Eso, amigos. El 99% de las veces es mentira. Y es
0: mentira. Y yo les digo, ¿sabes qué, cabrón? Yo tengo clientes que me lo compran más caro, güey.
1: Lo mejor que puedes contestar es, bueno, pues vaya a la otra tienda, ¿Sí? nadie se lo está pidiendo. Desde y me... sabes que no van a ir porque esa tienda es imaginaria, está en sus cabezas.
0: O yo como les digo, evalúamelo, respáldamelo, tráeme un ticket, pues en ese lugar te lo dejan más barato y te respeto el precio, güey.
1: A mí me pasa mucho eso, ¿no? Mi amiga me lo deja más barato, yo solamente le llevo el material a mi amiga, y yo, ah, bueno, pues vaya con su amiga, que quédese pelona y luego se lo arreglo. Yo no tengo ningún
0: problema. Y lo mejor de todo es que vienen con la cabeza agachada a que les arregles lo que
1: y no puedes mostrar satisfacción en ese momento porque es grosero cuando trabajas en servicio al cliente, sin embargo por dentro obviamente estás con esa felicidad de wow, Tenía razón.
0: Ahora sí ya, cambio de cliente. El, el apresurado, el siguiente cliente, es el que tiene pues una rutina pesada durante la compra, siempre está mirando el reloj, demostrando impaciencia, es este güey que trae el tiempo encima, o sea, el que ve la pinche fila y dice... ...puta madre, es este pendejo que se mete la fila de... ...por ejemplo, en Chibi, la fila de, de la caja rápida con más de 20 artículos. por Nomás porque trae prisa.
1: ¿Sabes que es, es más molesto cuando van a hacerse cosas a una estética o no sé... ...porque quieren hacerse una decoloración que tarda 6 horas... ...y se la quieren en 2 horas porque tienen que ir a ver a sus hijos... No se puede, o sea, por más que quieras apesar ese tipo de cosas, es como que vas a operarte la vesícula y quieres que te operen en 10 minutos, cuando en realidad tienes que tener recuperación, entonces esas cosas es demasiado complicado. La verdad, para mí es de los que más molestos. Puedo aguantarte a los otros, que regateen y eso pero que estén apresurando algo sobre lo que no tienes control, como por ejemplo, vas al Oxxo y estás apurando al cajero, órale, muévete, por favor, y el sistema se traba, ¿no? Porque, pues, ustedes saben que los sistemas del Oxxo son una caca, ¿no? Siempre están fallando. Yo tengo la y serie. no es culpa de los cajeros, no siempre, porque me he dado cuenta que sí, a veces joden las, el sistema para no, a, no hacer ciertas cosas complicadas. Entonces es que no tiene poder sobre eso, pero ahí está la gente, órale, muévete, apura la máquina. Eso no se puede, es como decir, espera estoy esperando el camión, ah, pues espera lo más rápido.
0: Ándale, me tocaban cuando trabajaban comida, este, de ese tipo de cliente, de que, oye, ¿sabes que Tenemos 15 órdenes adelante de la tuya. Oye, ¿cuánto tiempo te tardas? No, pues ahorita tenemos un tiempo de espera de 30 minutos. ¿No se puede tardar menos? Oye, estoy diciendo 30 minutos, güey, porque sé que me voy a tardar 40 en realidad. Entonces, no puedes
1: hacer que se cosa más rápido la no, comida
0: exactamente. Mira, yo no
1: sé cocinar, la verdad Pero después de tiempo Pues, o sea, ya no vivo con mis padres No tuve que aprender a cocinar Me di cuenta que si subes la plama No se cocina más rápido la carne, se quema Y es igual en los restaurantes O sea, no puedes apurar a que se cosa más rápido la comida
0: O, o no puedes esperar a que te atiendan Antes de los que ya están haciendo fila también. O sea, son principios básicos que rigen esta sociedad Entonces yo pienso que este es el peor de todos que Sí, que más, la más verdad. caga, sí Y
1: aquí en, en donde vivimos es el que más abunda O sea, aquí la gente...
0: Es que aquí la gente anda quiere a, todo chinga, rápido. Sí. Aquí la gente anda en chinga siempre
1: Aunque a veces entiendo Me ha tocado trabajar en lugares donde tengo nada más media hora de comida Y 20 minutos se tardan en darme de comer entonces, comes en los otros 10 minutos y terminas vomitando todo y ya no tiene sentido haber comido. Sí. No es como los perros que se lo comen para volverlo a saborear.
0: ¿Qué rico. <risa> ¿Qué asco? <risa> Contrario a este, el siguiente es el cliente, pues, ese ve que anda en la meda, el despreocupado, el sin prisa, el que se fija en todos los detalles. Entonces, este es relajado, pero es terioso. Porque, pues, generalmente te retrasa tu línea, te retrasa tu producción, te retrasa tu, la forma en la que estás atendiendo. Entonces, ese güey tienes que pensar dos veces antes de darle elegir de entre tres cosas, porque te va a preguntar detalles de cada una. Y a veces es algo, algo molesto, porque tú dices, ya quiero que se vaya, y ahí está todavía. Y te saca plática. Wey. Y hay veces a las que tú dices, güey, ya vete. <risa> este, este no abunda tanto aquí, pero es, es molesto cuando te toca
1: A mí sí me gusta, la verdad, a mí sí me gusta platicar con los clientes Que se tarden, que te pregunten es que, ¿Qué sería mejor? Y ya les das tu opinión, se ponen a pensar La verdad es que me gusta, te relajas con ese tipo de clientes Y la, ver la mayoría de esos clientes son personas de la tercera edad Sí y es lo más bonito de todos escuchar sus historias de la infancia, de que tuvieron una cabra y le tuvieron que ordeñar, no sé. Pero la verdad es que te relaja después de estar haciendo todo súper rápido, porque la mayoría de clientes quieren todo a la de ya. Y estos clientes llegan, te dicen, no, mija, tómate agua o cosas así. De verdad los viejitos son la mamada.
0: Bueno, eso sí, eso es un amor. El otro. ...cliente... ...yo va a tener con esta lista... ...es el comunicativo... ...es el cliente que... ...es fácil de atender... ...este... ...simpático y... Pues, ...tiene un buen humor... ...este... ...pues este cliente... ...como el anterior... ...que es sin prisa... ...puede hacer que pues... ...la venta sea... ...en este caso que yo me dedico a ventas... ...puede ser que tu venta sea un poco más largo... ...te tardes un poco más en atender... ...pero es un tiempo valioso... ...que te puede utilizar para después... Tratarlo, familiarizar con él y haces un gran cliente con este Este wey.
1: es el cliente unicornio, la verdad. Sí. No es muy común, cuando te toca, guau, wow, o sea, es lo mejor.
0: Sí, afortunadamente con, con mis clientes de mi cartera, sí, muchos son tengo clientes así bonitos que llegas, que onda?, oh, ¿cómo estás?, y te saludan. Este, uno, Un cliente que te tiene un refri ahí en su... donde atiende y siempre, ay, una coquita, un jugo y... Eso
1: sí, o sea, yo también tengo clientes así... ...clientas que son... ...a todo dar, o sea, a veces... ...dicen, ¿no has comido? ...tómate 10 minutos, ve y come... ...o tómate traje unas barritas... ...para que comas después de que me atienden... ...porque a veces traen prisa, pero como quiera te dicen... ...atiéndeme... ...y después, ten, te traje comida... ...come, a veces te traen galletas... ...a veces te, te traen hasta un agua... ...son muy, muy agradables... ...por lo
0: general, estos clientes... ...son los que también... ...les toca atender gente... Y saben lo culero que puede sí, ser a veces. la o sea, verdad
1: es que cuando alguien que trabaja a atención a clientes va a un lugar a que lo tienen, generalmente tienen más paciencia y te das cuenta de quiénes son, porque te entienden.
0: Sí, eh, me ha tocado como cliente, que yo digo, situaciones que con cualquier otra persona había explotado, pero sabes que lo voy a tener paciencia porque yo he pasado por esto.
1: Yo trabajé muchos años... Bueno, sí, trabajé en, he trabajado mucho en un servicio a cliente. Trabajé un tiempo en una tienda de ropa y, y después entendí lo feo que es que cuando trabajas en una tienda de ropa, los clientes dejen la ropa desordenada. Entonces, desde ese entonces, yo voy a una tienda a comprar ropa, siempre voy y si no me quedó lo que traía, yo voy y lo acomodo en el estante donde lo agarré porque la verdad es bien tedioso que la gente te deje la ropa tirada.
0: La verdad... Nunca trabajé en ropa, pero me imagino que es esta estar culero. Todos hemos tenido algún encuentro con, con esta clase de clientes. Pero no siempre los clientes son los villanos de la historia. O sea, ¿por qué? Porque también como comentamos hace rato, este hay lugares en los que te toca que te atiendan diferentes tipos de personas que son los hijos de su chingada madre. Que tú dices cabrón, este se le está cobrando, o, o siempre se dice esta persona, no tiene sentido de servicio, no sé qué está haciendo aquí. Esto es, a contrario de los tipos de clientes, están los tipos de empleado. Nunca se habla de esto, no hay listas en internet sobre esto. Este, Yo hice una serie de investigación de 15 minutos en Google acerca de, de este tema para este capítulo. Entonces, no lo hay, no existe. Entonces, hoy, aquí en el ojo de tu mente, nombraremos algunos ejemplos de estos seres, para que cuando al día siguiente de que escuches Ace Toy, vayas con la señora del oso con la que discutes cada episodio, cada bimestre que sale uno, la señora te diga, ¿de dónde, escuchó? dónde escuchaste esto, cabrón? Y tú vas a decir, ¿dónde más, señora? En el ojo de tu mente. La señora no escucha el podcast, pero siempre te escucha amablemente. ¿Por qué? Porque es una empleada con servicio.
1: A veces los del Oxxo son chidos. O sea, cuando, cuando vas mucho tiempo un mismo Oxxo, a veces son chidos.
0: Los del Oxxo son más amigables que los del Seven.
1: La verdad es que sí. Como ¿Nosotros? que los,
0: los del Seven son creídos.
1: Nosotros solemos ir a un Oxxo donde hay una chava que siempre está... O sea, tú sabes que está en el chisme, ¿no? Como que le gusta escuchar las, las problemáticas de los clientes. Y nosotros siempre vamos a pelearnos a ese ¿no? Por X o Y siempre terminamos discutiendo y la del Oxxo siempre está ahí como que escuchando atentamente.
0: Como nota, el Oxxo está ahí como a diez cuadras de casa de mis euros. No sé si es un factor común denominador. <risa> Pero sí, o sea, esa siempre está de, de oreja, ¿no? De licha. Y, o que vamos y vamos a comprar alcohol. Y está como de que, Ey, van a agarrar el pedo, eh.
1: Supongo que ese es un tipo de de persona que trabaja a servicio al cliente, ¿no? Los que les encanta el chisme. La verdad es que el salseo es chido. Y si tienes mucho tiempo trabajando en un lugar como una tienda de conveniencia y van los mismos las mismas personas, ya empiezas a agarrarles la onda. Ah, este es el vato que la pasada vino con una morra y luego trajo otra morra.
0: Oh, y si pasa. Cuando yo trabajaba en el restaurante, trabajaba en un restaurante familiar en un church, este, había un señor, un ruso, que iba con su familia a comer ahí, pero también los fines de semana se llevaba al Sancho. Qué atrevido. Entonces, y no solamente era uno. Siempre iba, con, iba con su familia y llevaba a otras dos chavas con las que. Y decías tú, capaz, o sea conocido compañero de trabajo, no porque se sentaban en el mismo lado, se tomaban de la mano, o sea como que se veía que el vato sí, era pues, su punto o sea, te
1: das cuenta yo cuando trabajé en la tienda de ropa me tocaba ver un chorro de chavas con vatos de dinero que les compraban un chorro de cosas y pues te quedabas, no, y un chisme de que pues esta chava la vez pasada vino con un vato y le compró tres vestidos, o esta chava vino con un y le compró un chorro de calzones. Sí, sería? que tú sabes, pa. No, y en una estética, pues es inevitable el chisme, ¿no? Ahí siempre llegan y te cuentan su vida, y te das cuenta que la señora tenía tres amantes. Por ejemplo, tengo un, una clienta, bueno, varios clientes que me han tocado que son escort son damas de compañía, ¿no?, por así decirlo, uh -huh. y te cuentan, ¿no? No, es que la vez pasada estaba saliendo con un vato, pero me di cuenta que no ganaba lo suficiente y lo dejé, y así. Eso es súper entretenido, la verdad. ¿Para qué ver las novelas si puedes trabajar en una estética? No importa que sea de recepcionista, te escuchas unos buenos chismes, muy entretenido.
0: Claro, me empezó a como el del en medio, en el que Hal se hace estilista...
1: Exactamente. Y también
0: se entera descubriendo de que, de que en, su, en el trabajo de Lois, este la esposa del jefe de Lois este estaba saliendo con Craig. Y quién le diría, ¿no? Que, que el gordito resultó medio bien vivo con el, la esposa del jefe. Sí. Entonces... Sí, o sea, como que te vas dando cuenta de dónde hay buen servicio, dónde se atiende chido. Y también a estos empleados que que dices, tú chingas, este güey no trae nada, y hay unos que no tienen su culpa, por ejemplo, los que son nuevos, por ejemplo, te das cuenta cuando vas a una tienda o vas a un lugar y sabes que el empleado es nuevo, porque pues lo ves así cohibidillo, lo ves así como que no le sabe el sistema. O... Hay
1: muy buenos lugares donde les dan un botón gigante, a lo mejor tú lo crees ridículo cuando empiezas a trabajar en un lado, pero sirve bastante que sepan, ...que eres nuevo, sí. tienes más paciencia con alguien que sabes que acaba de llegar a ese lugar... ...que con alguien que ya tiene tiempo, bueno hay gente culera que de plano ve que eres nuevo... ...y va y te chamaquea, sí.
0: ¿no?
1: un chingo de gente culera,
0: y luego está el vato que es contrario del nuevo... ...que ya tiene años en la empresa y que ya está cagado con la vida y que te tiende con el culo... ...o que aprovecha de los nuevos para él no hacer ni madre...
1: También, me he dado cuenta también de eso en las estéticas, es muy común que la gente que sabe mucho se confía y termina cagándola con los trabajos.
0: No, por lo mismo no es que... por nada,
1: pero suele pasar, tengan cuidado.
0: Exactamente, o sea, siempre hay que estarse autocapacitando y no por tener muchos años vas a ser el más chingo de todo porque cuando pues, no lo esperas un nuevo va a llegar y te va te va a reemplazar, bueno, esta vida es permanente, nadie es indispensable, en varios, trabajo. Tra
1: en varios trabajos los nuevos son mejores atendiendo, porque como quieren, acaban de empezar y quieren seguir trabajando ahí, suelen ser más agradables, la verdad.
0: A mí me toca, es mi situación actual, soy nuevo en la empresa y tengo que demostrar que soy indispensable, sobre todo ahorita con recortes de personal y coronavirus, hijo es su madre. Entonces, fuera de esto, como es pues, el cliente confiado, el perdón, el, el, la persona de servicio que, que te atiende confiada, la persona de servicio cínica, esa que, por ejemplo, las señoras que te atienden en el seguro, esas señoras que están ahí con toda la hueva del mundo y tú les dices algo y están en el chisme, o sea, cínicamente te mandan a la chingada. ¡Ay, no, no hay sistema, joven. Ay, no, joven, es que... Es que no trae su papelería completa, joven. Entonces tú dices, chingada madre, esta gente, qué pedo, o sea... No les interesa. Y creo que son las, pe las peores que te puede tocar... Después de... Después de cuando hablas a un call center... Para resolver dudas acerca de tu tarjeta... O que quieres cancelar un servicio... Pues, cabrón, es cabrones que no dejan, o sea... A mí me tocó cuando quise cancelar el servicio de cable de... Voy a mencionar empresas empresa, ¿no vale madres. Cuando quise cancelar el pinche servicio de Easy. Tú hablabas para cancelar el servicio. Y los cabrones ya cuando te, te tocaba. Te pasaron con cuatro cabrones. Ya les dijiste. No, no quiero transferir mi servicio a otro lado. No tengo un amigo que quiera quedarse con mi servicio, güey. Este, ya no voy a. No quiero más tu servicio. Te pasan con la persona que te lo va a resolver. Y te cuelgan. Y tienes Eso que hablar. Amadas.
1: Tenido que lidiar con Bradescar. De todos los lugares a los que he tenido que lidiar de atención a clientes, los de Bradescar son una caca. Un consejo para todos: no saquen tarjetas de crédito a menos que sean de clase medio alta.
0: Sí, la tira, las tarjetas de crédito son lo peor.
1: Te tratan bien, padre, al principio, ¿no? Dice si uno te no, es que somos bien accesibles, y no es cierto, no les crean
0: no, no les quedan muchachos. Yo trabajo dando créditos también y... y para cobrar somos bien cabrones, o sea. Pero, o sea, obviamente... Cada quien sabe por qué acepta un crédito. Entonces... Fuera de esto, digo, todos hemos lidiado con algún tipo de cliente, con algún tipo de empleado. Y todos hemos tenido... Ciertas historias... Mm -hmm. pues, divertidas, ciertas historias... Un poco frustrantes, molestas, por las cuales hemos llegado a pasar. Este por ahí con. en mis redes sociales. Con amigos. Llegamos a comentar esto. Y les pedí a algunos que me mandaran, ¿no? Sus, sus anécdotas. Con clientes. Y pues es lo que les vamos a, a leer a continuación. Este. Son cortitas, no. No voy a decir que son las mejores historias del mundo, pero algunas están muy muy cagadas, ¿no? Bueno, la mandó un amigo en común. Este, él trabajaba creo que en Telcel en una de esas islas islas en Walmart y él cuenta. ¿Qué? AT ¿Eh? AT&T, AT&T Telcel de promotor. No. Entonces, él cuenta. Nunca se me va a olvidar el día en que un cliente me escopió en la cara. Y me dijo pobre. Todo empezó normal. Estaba en mi tienda. Y llegó una chava con su novio. Que parecía su sugar daddy por la edad. Y pues estaban viendo el iPhone XR. Y pues la morra pregunta que. ¿Qué modelo era? Y le dije pues el XR. Y el señor en eso. Dice que no. Que ese es el 8 Plus. jaja Y, no, y yo no. Nope, ese es el XR. Y así hasta que le dije... ¿Quién va a saber más? ¿El que los vende o el que viene a comprar? o, o el que viene a comprar Error mío, por supuesto. Pero era un cliente que a huevo quería tener la razón. En eso que me dice que... ¿Quién va a saber más? Un pobre como tú que ni celular bueno ha de traer. Entre paréntesis el señor con un iPhone 6S... Más jodido. Jaja. Cierro paréntesis. O alguien con mucho dinero. En eso me escupen la cara y así fue como le partió su madre como no te imaginas por eso no puedo entrar como promotor a ningún Walmart en todo México dos puntos UV. y la verdad es que pues sí es que este amigo que con todo sí tiene un historial de de no no limitarse a madrear gente de hecho creo que si lo estás escuchando este pues, saludos güey
1: hay muchos que comentan también De que los clientes Se los querían agarrar a golpes Y la verdad es que sí, sí pasa A mí también me ha tocado varios clientes Que me han querido agarrar a golpes Por cosas bien tontas
0: Mucha gente prepotente
1: Hubo una señora, perdón que interrumpa Con la historia, hubo una señora que se enojó Porque su niño Estaba agarrando cosas Que se podían romper y le dije Por favor, puedes dejar de agarrarlos, los Para los adultos y el niño me dijo, está bien, y dejó las cosas a un lado, pero su mamá se puso como loca a gritarme que por qué regañaba a sus hijos, que ella sabía cómo criarlos, y que me iba a agarrar a golpes. La señora, la verdad, no me hizo nada, ¿no? Yo lo estaba esperando y no llegó a golpearme.
0: Estabas así en la salida, como, como en la primaria, que te decíamos la salida.
1: Eh? Sí, la verdad, yo dije, bueno, pues si me quiere golpear, ni modo.
0: El momento es ahora, no la hora de la hora, porque luego no voy a ...decía el Bau.
1: Okay.
0: ...ah, es que... ...los lo sentidos es lo que sigue, ¿no? ...se lo digo ahora... ...ah, no me acuerdo cómo iba la canción... ...bueno, este, entre otras experiencias... ...este, me comenta... ...Mariana Alcántar de... ...La vida en el barandal podcast... ...para que lo escuchen también... ...ella dice, mi peor experiencia es cuando... ...atiendo a clientes por teléfono... ...mi mercado es de Estados Unidos y de repente pronuncio algo mal y empiezan a preguntar que dónde estamos ubicados o que respondo automáticamente, piensan que soy la secretaria cuando en realidad yo soy la customer service, o sea que es la encargada de servicio y que piden hablar con un hombre para que los atienda cuando ella es la única encargada, que también eso está bien mal, no o sea que piensen que que pues que uno es la secretaria o algo cuando en teléfono pues puede ser que sea la única persona o que dicen, pásame con tu supervisor, y pues tú eres el supervisor. La verdad, en este mercado de, te de, de, de telemarketing, o que sea por teléfono, este, pues desconozco mucho, porque yo siempre he sido de pre una persona presencial, siempre tengo ese, atiendo a la gente en persona. Pero pues nos han contado en call centers, que inclusive algunos les dicen, que son centers en, en inglés que le dicen, güey pásame a alguien que sea estadounidense, wey, no quiero hablar contigo. Porque pues escuchan que uno es mexicano. ¿Qué os hace Sí,
1: con esto de, de la pandemia hay muchos call center que están trabajando desde su casa, ¿no? Me imagino que les dicen, pásame a la persona a cargo y van los chavillos con su mamá. Mamá, te hablan.
0: <risa> <risa> mamá y la mamá diciéndole señor yo no sé prender el Netflix
1: ajá <risa> exactamente
0: ya intentó apagar el play
1: <risa>
0: <risa> mire apague el Nintendo y vaya por tortillas a lo mejor así se arregla este otra persona que comenta este es una chica que fue mesera ella dice cuando fui mesera en un restaurante de sushi hubo un día donde me tocó atender a un señor que estaba solo Primero me preguntó que si me gustaban las cosas orientales. Y, yo de, eh, y luego se puso a pedirme recomendaciones de rollos. Y me dijo, pues no tendrán un Paulina Roll. O pues, sea, aclarando que la chica se llama Paulina. Y pues yo bien incómoda, no dije nada. Luego me estuvo insistiendo para sacarme mi número de celular. Después de un rato que llega con, llegó una señora a comer con él. Y cuando estaban juntos sentí la energía así, la energía así bien flirty de aparte de los dos. Este, ya cuando se iban, el señor volvió después de haberse ido del lugar para agarrarme y despedirse de beso en el cachete. Comentó Nosito llorando. O sea. Y bueno, aquí va. Porque después sacamos más hilo de este pedo. Lo peor es que volvió a ir dos veces a buscarme. Una de esas lo ignoré. Todo el rato que estuvo ahí. Y la segunda vez. Yo no estaba y se puso bien grosero con todos los que atendían. También le preguntó su edad y dijo, es que me gustan chiquitas. O sea, al chile, qué mierda de persona, qué asco de gente. Sí, por
1: favor, no cosen personas que trabajan en servicio. clientes son amables contigo solamente porque por así lo no dice la empresa, así. no porque les gustes.
0: Hay mucha gente que malinterpreta al mesero, que malinterpreta al vendedor. Cabrón, el mesero está tras las propinas y el vendedor te atiende bien porque es su trabajo. Muchas veces malinterpretan la atención con coqueteo y la verdad es que no va por ahí, chavos. O sea, no, no hagan eso. Se ven, quedan mal después. Digo, tú te, me imagino que también has tenido clientes que te... Que también han dicho, ah, voy a ligarme a, a, a mi estilista. Porque pues, se les hace fácil como la verdad es que sí malinterpretan la amabilidad con, con coqueteo y eso está mal.
1: Me ha tocado de todo. Me tocó una vez unas chavas que pues se veía que eran pareja, ¿no? Y yo le estaba hablando bien a la que estaba atendiendo. Mi compañero estaba atendiendo a otra chava. Y al parecer le molestó que yo a tratara de manera agradable a, un, pues, a su pareja, ¿no? Estuvo feo eso. Siguieron yendo, pero ya no iban juntas.
0: Oh, qué sad. Comenta otra otra persona, Andrea. Saludos para Andrea. sé sí, Andrea no se escucha? Saludos. Saludos prima. Ella dice: en primera semana de entrenamiento en la cafetería donde trabajaba, que cada crear no lo mencionó, pero trabajó en un pinche Starbucks, el lugar más lleno de pretenciosos. Si pues, estás escuchando esto Si no me patrocinas No estás lleno de pretenciosos cabrón Es chido Este Un cliente gritó porque la crema batida No estaba bien batida Se quejó con su jefe diciendo que le grité Y que le aventé la bebida Y cuando solo dijo señor estoy ¿sí en entrenamiento Es mi primera semana Y le valió como tres hectáreas de verde No dijo verga pero dijo de la más grande Entonces Pienso yo que habría que querido decir verga
1: Así hay gente que, pues es que tú tienes que entender cuando vas a un lugar que el nuevo, pues, no sabe ni madres es la verdad. A veces literalmente es su primer día y dices, ah, pues, ponte a trabajar, ¿no? Uh
0: -huh. y, y pues no todos nacen sabiendo, y a veces en las que te toca el nuevo y dices, bueno, está bien. Hay que tener paciencia que aprender, sí. O, tú no sabes si después es el nuevo que le diste la oportunidad, ves el barista más chingón de todo el lugar, y te atiende con madre porque tú le diste la oportunidad de que te atendiera chido.
1: Ajá, y le pone extra de cualquier cosa ¿Sí? sin decirle a su gerente porque pues, le caíste bien. Sí, te da precio una persona o algo paciente. porque También, confiaste. no traten mal a la gente en los restaurantes. Nunca sabes quién le puede escupir a tu comida.
0: Se los confirmo, se los confirmo. Yo trabajé en un restaurante y había jematos que sí se quitan con los clientes.
1: Sí, la verdad es que tengan cuidado. La gente, aunque no lo quieras aceptar, sí le escupe a tu comida.
0: Sobre todo en los restaurantes caros de San Pedro. Eh, en esos... No crean que la gente que te está atendiendo o los cocineros son de ahí mismo, güey. Obviamente el cocinero vive en Apodaca, vive en San Nicolás, vive en Santa Catarina o en García. O sea, es gente que no le, no le pagan lo suficiente y no va a estar aceptando tus, tus comentarios mamones, güey. Entonces, aguas, ¿eh, chavos? Porque ¿qué caras vemos, chancros no sabemos. Sobre todo ahora que hay... Ándale sobre todo ahorita con el.
1: COVID, no dejen que una persona Con el COVID. No tratan mal a los de los restaurantes porque les pueden dar COVID en su comida.
0: Hay gente pendeja, tengo un amigo que se dedica él es terapista respiratorio. Y pone. Me molesta cuando me caga cuando mis. cuando mis clientes no respiran. No hagan esa clase de comentarios, la verdad. Yo soy de esos. Otro comentario que mandan. Este dice yo atendiendo los proveedores de la Heineken, pues me dicen de la semana pasada que una señora se quejó de mi servicio porque al principio no la pude pasar con un analista ya que le urgía que le resolvieran un tema con una factura a pagar yo de que, pues es que salen a las 4.45 y si tanto que le urge pudo haber llamado, no sé, hace un mes que cuando fue la, la incidencia Digo que, tenía, que la tenían de la cola y que si no tenía esa factura pagada, para allá la iban a correr. Y yo de que, pues no es mi pedo, perra, y purra, puso. Y pues la señora habló a las 4.46, total le digo que intentaré pasarla, pero no le aseguraba que le contestaran. Y pum, que le contestan y la paso. Mi jefe checó la llamada y se escucha claramente como la analista le dice, bueno, como cuatro veces y la señora le cuelga. O sea, sí le contestaron, pero la muy culeara colgó creo yo, para decir en su trabajo que no la queríamos atender y así lavarse las manos. ¿Para qué nos adjudican toda la culpa a nosotros? Pues el, el correo no era de ella, era de un departamento de IBM con dominio institucional. Total casi me creo que la verdad de no haber tenido esa llamada grabada. O sea, también hay gente así que me tocaba, ejemplo en ventas, que te decía al cliente, es que ocupo el pinche material para allá. Cuando tú el cliente ya tenía semanas llamándole, ¡Ey, güey, qué onda! Te hace falta material, te meto pedido. No, tengo suficiente. Siguiente semana, ¿qué onda, güey? Este ya es fin de semana, te meto pedido. No, tengo suficiente. Te marca el lunes. Cabrón, te estoy marcando, ocupo este material para allá porque me urge. Güey, tengo tres semanas hablándote. Te, te hablo toda la semana, casi todos los días. Me bateas y ahorita ya me dices que te urge. Ahora te esperas, güey.
1: Mira, en la estética tenemos, pues, distribuidoras, ¿no? Que nos atienden y nos dan servicio de ciertos marcas de productos. Sí. Y tenemos una en especial, no voy a decir la marca. Muy buena marca, la verdad, de tintes y de, de productos. Pero ella siempre que le quieres pedir, no sé, te hace falta solamente un tinte. Un tinte nada más. Y la señora te dice, ¿no quieres pedir la promoción de 10 tintes y dos gratis? Siempre, pues ya sabemos que es su chamba, ¿no? Vender, pero la verdad es que da, sí es molesto que te quieran vender de a fuerza. En,
0: en sí entiendo por qué lo hace, pero muchas veces es como quien dice, a ver si pega el gancho. No pierde nada uno como vendedor ofreciendo de más porque pues sabes que te lo compran y chingón. Si no, pues ni pedo, no insistes. Lo malo es cuando sigue insistiendo.
1: Sí, eso, eso es a lo que me refiero, cuando siguen insistiendo es muy pesado.
0: Sí, pero también, por ejemplo, o sea, eso no es muy... A veces hay cosas en las que son muy... La gente se deja ir hasta el final y ya cuando le urgen, ahora sí anda pidiendo y llorando, como dice aquí. Pasa eso. Otra persona dice, ay no, qué feo caso, si te cuento te hago un podcast de cuatro horas. Entonces Pues
1: ya sería, no le hubieras hasta... invitado él en vez de mí. No. Casi no hablo,
0: jaja. Saludo para Luis. No, gracias. De la propa.
1: Pues así, puede haber demasiadas historias de gente que ha sido mal atendida y de gente que ha tratado con malos clientes.
0: Sí, o sea, no, oh. no acabaríamos nunca.
1: Ahora con esto de la pandemia y de las... Uh... Pues a uno como empresa le tienen ciertas reglas, ¿no? Tú puedes abrir, pero tienes que respetar ciertos protocolos. Nunca falta la persona que le dices que tienes que tener distancia y va y literal se te pega en la cara, se baja el cubrebocas y te escupe y te dice, te escupe cuando hable y te dice, por favor me puedes atender. <risa> <risa> o nunca falta la persona, o sea, hacen eso y lo vayan a preguntan ¿No me vas a tener sin cubrebocas ya cuando te están escupiendo en la cara? O sea, mm, a ver.
0: A ver, que de poder de rayo el aislador, o sea, que. <risa> no, la verdad es que. No todos les ha facilitado adaptarse esto de la nueva normalidad, pero Agarren la onda lo más que puedan. Si tú ves a alguien que no la está siguiendo, o que de a tiro ves que no lo entiende, como yo. Afortunadamente, pues tú estás aquí para decirme: Nomen, así, 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 así. Y eso me ha ayudado a, a poderme adaptar porque pues, soy un pinche burro de carga. Entonces. Pero bueno, o sea, espero que les haya gustado este tema. Saliéndonos ya completamente terminando este tema. No sean culeros con la gente. Este,
1: ni como clientes, ni como. Sí, o sea, yo, por
0: favor. agarren la onda, sean conscientes. Este, trata a las personas como te gustaría que te traten. Este Trabajas en un restaurante y estás preparando algo, no sirvas algo que no te comerías, cabrón. O sea, piensa eso. O sea, Un día te va a tocar y no te va a gustar que te la hagan. O
1: oh, una vez nos tocó que en un restaurante Josefinos. Ah, uh, podría decirlo. Sí. Tener una mosca en la gelatina y lo único que hicieron fue quitarle el pedazo de la mosca y dejar ahí lo demás.
0: Sinceramente para mí, Josefino, eso es una mierda. Yo trabajé ahí, sé muchas cosas de ese de lugar que luego las voy a decir. Pero anónimamente, nada no, la verdad. Pero luego, no ahorita.
1: No vayan a un buffet.
0: No vayan a un buffet, la verdad. No Tengo muchos años de mi vida sin Para empezar,
1: buffet. las cosas las hacen tan rápido que ni siquiera saben buenas. Para empezar. Eso no, como que la punta del iceberg Por la que no deberías ver un bote
0: Sí, ve un lugar En el que se especialicen en hacer el platillo Que tú pediste y te lo hagan rico
1: Aparte casi nadie les quita los buffets, o sea, necesitas ser alguien que de verdad tenga un estómago muy grande Que puedas comer grandes cantidades de comida sí. Porque si no, vas a un buffet, pagas un montón, de, o sea, pagas el doble de lo que pagarías por un platillo normal Y te comes un platillo normal, o sea, de verdad no tiene sentido mm. Y contrario a lo que cree mi hermano, comer más rápido no hace que aguantes más comida, <risa> te hace vomitar Mi hermano vomitó en medio del buffet Horrible, mucha gente se fue, los empleados tuvieron que limpiar, también eso es un mal cliente, porque tuvieron que limpiar su vómito. Y luego siguió comiendo, o sea, qué onda.
0: Sí que es la verdad. Entonces... Ah, en lo que iba. Los buffets... Este, para mí lo personal de Buffet no es Ve y come todo lo que quieras Sino la oportunidad de comer variado De tener más variedad De que escoger en el menú Y no, no limitarte un platillo Entonces no es, no es ve y atáscate cabrón O no ve y éntrale que hay un chingo Sino come variado Come lo que tú quieras Pero también limítate. En sí como les decía Traten a la gente como quieran que los traten Pasando a otro tema entre noticias pues cortas que salieron esta semana, Este a partir del primero de julio se notificó este se podría hacer una reforma, se podría hacer una ley en la que instalar una ROM personalizada, descargar y usar softwares que no provenga del mismo proveedor e inclusive reparar un teléfono pasa por el hecho de que tengas que romper este candado digital que conocen como DRM estará prohibido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Esto todavía no se ha tratado completamente, se puso la, la carta sobre la mesa, se metió a discusión, pero todavía está en proceso de que se autorice. Si se autoriza y se cumple con... con la, est la forma estricta que debería, quiere decir que lugares como la Plaza de la Tecnología, entre otros... Changarros donde reparen celulares computadoras, este, pues estarían técnicamente cerrados o serían ilegales. Este, lo general, pues afecta a muchos negocios locales, afecta a mucha gente, pero también muchos de estos negocios, la verdad, solo abusan de los demás. Entonces, para mí como que es una cachetada con guante blanco, esos cabrones que abusan, cuando tú vas a reparar tu pobre celular que ya se te descompuso, pues no puedes comprar uno nuevo. Entonces, entre otras noticias, por primera vez en toda la historia, Facebook se ve enfrentado a un boicot organizado por algunos de sus más grandes anunciantes con el tema del hashtag Stop Hate for Profit, que a partir del 1 de julio también se puso de acuerdo a varias comparaciones como Coca-Cola, Microsoft y Starbucks, estos dejarán de gastar su dinero de publicidad en la plataforma. Si Facebook no realiza esfuerzos visibles, medibles y asertivos para prevenir efectivamente la promoción del odio, la división, la difamación y la información errónea para finales de este año o nos, nos sentiremos obligados a evaluar, suspender indefinidamente nuestras impresiones en Facebook hasta que lo hagan.
1: Facebook es una caca. O sea, ¿puedes denunciar fotos que tienen que ver con la pedofilia? A lo mejor la la foto que sube no tiene que ver con la pedofilia, pero en la descripción dice: Vendo niños. Y te dicen que no infringe las reglas. Pero wow, no es a subir un pezón de un cuerpo femenino no. porque ya valió caca. Te cierran la cuenta. Oh, no.
0: No vayas a comentar en una página de Cat Toner que buscas un cartucho de tinta negra porque también te censuran. La verdad es que muchas veces sí, es, sí utilizan bien su. Se puede, ...su radar... ...su... ...para detener mensajes de odio... ...pero la verdad es que después de un tiempo para acá... ...se la bañaron... ...en el que cosas fuera de contexto... ...entonces... Sí, o sea,
1: ...deberían de tener mejor... ...o sea, checar mejor esas cosas, ¿no?
0: El objetivo de la campaña que mencionamos ahorita... ...la de Stop Hate for Profit... ...es presionar al gigante de las redes sociales... ...para que cambie la forma en la que maneja... ...su discurso de odio... Y la desinformación dentro de su plataforma. A diferencia de otras redes como Twitter. Que monitorían muy de cerca los discursos de odio. Como ejemplo los puñetas este de Donald Trump. Facebook no tiene ninguna forma de evitarlos y suprimirlos. De hecho muchas veces hacen dinero con ellos. Porque pues el pinche chisme. El deja ¿no? Entonces. Dentro de lo que fueron noticias. Estas son las más relevantes de estas últimas semanas. Bueno, aquí en Nuevo León nos tocó el toque el toque de queda que nos toque de queda, que nadie respetó también. Y el hecho de que ya tenemos casi 600, 700 contagios diarios y casi 20 muertes. Espero que ninguno de los que nos esté escuchando les toque esto algún día. Es julio del 2020, donde sea que nos escuchen, ya sea en el futuro o en el pasado, les decimos mucha suerte, cuídense, lávense las manos... Cuiden a sus perritos, de preferencia pónganles unos zapatitos cuando los saquen a caminar a la calle Para que no metan el COVID a sus casas y no se quemen sus patitas Porque también está haciendo mucho calor
1: No les pongan cloro a los perros en las patas, la verdad es una pésima idea Lávenselos mejor con jabón, no importa que su perrito se enoje, es mejor
0: Hay jabón antibacterial como el que utilizamos para las manos Que es no dañino para los animales sí. O busquen en su HIV o en su soriana, Clorales para mascotas. Estos no les dañan. Tienes es de más bajo olor para sus naricitas. No les hace daño. No se les pongan
1: en la piel. Si les hace daño en la piel. Ah, okay. favor, no Bueno, entonces es nada más para... Animales, es para gran,
0: superficies. Tío. Entonces nada más. Sí. Utilízalo donde vean. Ahí sí pueden utilizar cloro para mascotas. En fin, pueden seguir el podcast en Instagram como eh,
1: el, el ojo de, de tu, tu mente, mente,
0: que es arroba el ojo de tu mente. El ojo de tu mente podcast A mí me encuentran como arroba el tiro con el Hernán Y a ti te encuentran como
1: Bad look, Alex Con Bad... doble X En Instagram
0: Ay, Para que vayan y digan ¿Sabes qué? Yo escuché a este güey en un podcast Y en el caso mío Pueden decir, no mames, si sí está feo en persona Y vayan Me comenten Por eso
1: estamos en un podcast y no en la televisión o en YouTube
0: sin más que decir, solamente me despido diciendo que nunca podrás saber si las personas que te rodean realmente existen o son una creación de tu cerebro. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Todo eso no logramos, amigos, recuerda.